0: Di ujung pulau Jawa bagian barat, ada sebuah kota yang menyimpan sejarah kejayaan Islam ratusan tahun lalu. Dan gini, saya berada di sana, di Serang, Banten. Sekarang disebut sebagai Banten Lama. Untuk menuju ke kota tua Banten Lama, ...saya naik bus dari Jakarta. Jaraknya tak terlalu jauh... ...hanya sekitar 2 jam perjalanan... ...dari terminal bus Kalideres, Jakarta. Di sini saya bertemu dengan reporter radio dari Ternate... ...Nur Azizah dan Siti Atika... ...yang ternyata tujuannya sama... ...yang meliput sejarah kota tua Banten Lama. Nah, untuk liputan pertama... Kami sepakat menuju ke situs Benteng Surosuak. Situs ini dikelilingi oleh pasar yang dikelola oleh warga, sehingga kami harus berputar-putar untuk mencari gerbang masuk ke dalam benteng. Sesaat kemudian, saya melihat bangunan megah sisa peninggalan kerajaan Banten. Semula bangunan keraton seluas hampir 4 hektar itu bernama Kedaton Pakuan. Bangunannya terbuat dari tumpukan batu bata merah dan batu karang dengan ubin berbentuk belah ketupat berwarna merah. Sisa bangunan yang kini hanya dinding benteng setinggi setengah sampai dua meter yang mengelilingi keraton dan sisa fondasi ruangan itu meski tinggal puing-puing, tapi sisa bangunan ini masih menyimpan kejayaan masa lampau. Ditemani Pak Obai Subari, kami mulai masuk ke lokasi Benteng Surosuan. Pak Obai adalah pemandu yang juga peminat sejarah Banten, serta pengurus jayasan Banten-Kirang. Obai Subari bercerita, Keraton Surosuan dulu merupakan tempat tinggal para Sultan Banten.
1: Benteng Keraton Surosuan yang dibangun oleh Sultan-Sultan Banten Nah, kemudian yang ini nampak adalah pintu gerbangnya. Pintu gerbang ini ada dua, satu di sebelah timur, tapi ini yang utama, cara. Ini luasnya 3,8 hektar. Itu luas benteng dan keraton. Nah itu berawal dari sini sampai ke ujung hampir tengah-tengah keraton itu. Itu siti hinggil batu rata, tempat di mana sultan duduk di singgah sana sambil melakukan aktivitasnya sebagai seorang sultan. Keraton ini yang dibangun berbarengan dengan Masjid Agung Banten itu Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1556 itu awalnya memang keraton ini tidak berbenteng hanya sebatas di pagari, dengan kayu-kayu dolken kayu blondong gitu kemudian pada masa Kesultanan Banten dipimpin oleh Yusuf Sultan kedua itu sudah ada mengenal tata cara pemasangan batu bata nah, untuk itu. Pagar tadi diganti dengan pasangan batu bata. Kemudian pada masa di mana Banten diperintah oleh Sultan ke-6, Sultan Ageng Tirtayasa, nah itu sudah ada attack dengan pihak luar. Untuk itu beliau mempertebal tembok tadi, dijadikan sebuah benteng.
0: Menurut Obai Subari, dulu situs ini tertutup kundukan tanah. Hingga kemudian mulai digali dan dibugar kembali. Sekitar tahun 1970-an, dan perlahan-lahan tampak sisa-sisa reruntuhan keraton Surosowan. Salah satu bangunan yang masih berdiri kokoh di sekitar lokasi ini adalah Masjid Agung Banten Lama. Masjid inilah yang paling terkenal di situs Banten Lama, bahkan selalu penuh oleh para peziarah, terutama Pada peringatan hari-hari besar Islam, ribuan peziarah di kompleks Masjid Agung Banten Lama selalu menjadi pemandangan yang sangat biasa. Masjid ini lebih kecil dari Masjid Agung Surakarta atau Yogyakarta. Di kompleks Masjid Agung Banten Lama ini, tepatnya di sebelah utara, terdapat kompleks pemakaman yang ramai oleh peziarah. Yang cukup menarik dari Masjid Banten ini adalah atapnya yang bertumpuk lima. Beda dengan Masjid Jawa yang biasanya hanya bertumpuk tiga. Hal itu dimungkinkan karena pengaruh arsitektur Cina. Sebab salah satu arsitek pembangunan masjid ini adalah Cek Ban Cud atau Pangeran Adiguna. Hal ini diceritakan salah satu pengurus Masjid Banten lama, Ahmad Zaini.
2: Bangunan masjid ini berbentuk eh, hampir bujur sangkar. disana mempunyai luas dua kali 18 sama dua kali 19 ya seperti bangun-bangunan masjid lain di Jawa bangunan di Masjid Agung Banteng ini sama bentuknya joglo seperti yang ada di demak kodul serbon dan sebagainya atapnya berbentuk limas berundak lima ya, itu melambangkan perhukum Islam aku dan untuk bangun bagian dalam ini konstruksi bangunannya ditopang oleh beberapa tiang penyangga ya antara lain di sini ada yang utama ada 4 buah pintu-pintu berbentuk gotik ada 6 buah itu melambangkan iman. untuk jendela-jendela lainnya memang tidak berbentuk gotik seperti halnya pintu gerbang atau bagian lengkungan pada nehrab ini tapi bentuknya 4 persegi jadi disini kelihatan sekali kalau gaya-gaya arsitektur Eropanya sudah nampak pada bagian bangunan masjid
0: Bangunan yang menjadi ikon Masjid Agung Banten adalah menaranya. Tidak terlalu tinggi memang, hanya sekitar 30 meter, dengan diameter kurang lebih 10 meter. Petugas perawat benda-benda purbakala Masjid Banten lama, Udin, menjelaskan, menara beranak tangga 83 ini dirancang oleh Hendrik Lukas Kardel, seorang arsitek Eropa yang masuk Islam dan menikah dengan Putri Sultan.
1: Di depan masjid, ini sebagai ikon di Banten, bagi kebanggaan Banten adalah menara, menara masjid agung Banten. Tingginya kurang lebih 24 meter. Nah ini posisinya ya. Nah itu ada tiga lantai, lantai dasar, lantai dua, lantai tiga sampai puncak. Fungsinya awalnya sebagai tempat muadim menyurahkan adan. Nah dengan ketinggian ini sebenarnya memang cukup luasanya untuk melihat kota sekitar Banten Lama ini dan bisa digunakan sebagai pengawas. Begitu. Nah, untuk bisa naik ke puncak menara itu melalui anak tangga jumlahnya 83 anak tangga. Nah, ini arsitekturnya pun dari lokasi kardio.
0: Salah satu lokasi monumental di Banten Lama adalah Pelabuhan Karangantu. Pelabuhan ini dulunya sangat ramai dikunjungi kapal-kapal dagang, khususnya dari Cina, Arab, dan Eropa. Kedatangan kapal-kapal itu tak hanya untuk menjual komoditas dagang mereka, tapi juga membeli berbagai komoditas yang berasal dari Banten. Saat itu, Banten memang menjadi pintu gerbang Nusantara dengan dunia. Peminat sejarah Obe Subari bercerita, Kesultanan Banten adalah kota metropolitan yang luasnya hampir sama dengan Amsterdam. Di pelabuhan Karangantu inilah dulunya kegiatan dagang berlangsung.
1: Ini yang disebut Bandar Banten dulu, dari sejak zaman masih merupakan bandar kedua setelah Sunda Kalapa, di Kerajaan Pajajaran, juga merupakan pasar Banten, dan sekarang namanya berubah menjadi pasar Karangantu. Ya, Itu sejak adanya pendudukan Belanda di Banten khususnya, ya. Di Indonesia umumnya, di sini dulu ada tempat air bersih di produk untuk membersihkan ikan-ikan yang didapat oleh mereka, nelayan di pelelangan. Pelelangannya letaknya sebelah sana, di dekat rumah yang bertingkat sana dulu. Di pinggiran dermaga ini, ini dulu ada pipa-pipa besar. Seperti halnya kalau kita lihat di stasiun kereta api juga ada. Nah itu tempat di mana air bersih didapat. Untuk mereka, kapal-kapal yang mau berlayar ulang ke luar Pelabuhan Banten itu minta bekal. untuk di jalan itu dari dari kranhalte tadi Nah karena orang sini agak susah menyebut kranhalte sehingga timbullah nama karangan itu sampai sekarang
0: Banten pada masa lalu merupakan daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai. Banten dikenal dalam peta masyarakat dunia. Berbagai sumber asing menyebutkan Banten yang saat itu dikenal dengan sebutan Bantam merupakan daerah yang menjadi rute pelayaran para pedagang dunia. Berbagai catatan kuno selalu menyebut Banten sebagai kerajaan dan pelabuhan besar yang sangat terkenal. Misalnya sumber Cina yang berjudul Sungpeng Xiangsung yang ditulis tahun 1430. Banten yang berada di jalur perdagangan internasional berinteraksi dengan dunia luar sejak awal abad masehi. Kemungkinan pada abad ke-7 Banten sudah menjadi pelabuhan internasional sehingga agama Islam diyakini telah masuk dan beralkulturasi dengan budaya setempat sebagaimana diceritakan dalam berita Tome Pires pada tahun 1513. proses islamisasi Banten diawali oleh Sunan Ampel. Kemudian diteruskan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang seluruh kisahnya terekam dalam naskah Carita Purwakarta Carubanagari. Nagari. Maulana Hasanuddin sebagai Sultan Banten pertama berkuasa tahun 1552 hingga 1570. Pasca wafatnya Maulana Hasanuddin, pemerintahan dilanjutkan oleh Maulana Yusuf. Kemudian berturut-turut digantikan oleh Maulana Muhammad, Sultan Abu Al-Mufakir Mahmud Abdul Kadir dan Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa tahun 1651 sampai 1682. Tahun 1808, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dandels memerintahkan pembangunan jalan raya pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dandels memerintahkan Sultan Banten, yakni Sultan Abdul Nasar Muhammad Iskak Zainul Mutahin, untuk memindahkan ibukotanya ke Anyar dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan yang direncanakan akan dibangun di ujung Kulon. Sultan Abu Nasar menolak perintah itu. Sebagai jawabannya, dandels menyerang Banten dan menghancurkan istana Surusuhan. Sultan beserta keluarganya lalu disekap di Istana Surosuan, kemudian dipenjara di Benteng Spelwick. Sultan Abul Nasar kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia. Tanggal 22 November 1808, Dandels selalu mengumumkan dari markasnya diserang, bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada saat yang sama, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Solihin dipaksa turun takhta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa itu merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri sejarah besar Kesultanan Banten.